0: Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da palavra de Deus. Com Augustos Nicodemos. Queridos e nós estamos aqui novamente no nosso programa Em Poucas Palavras. Eu sou Natsan Matias, apresentando mais uma edição do programa que tem sido uma bênção para nós, tanto realizá-lo quanto também ter a oportunidade de receber os e-mails e as perguntas que vocês enviam para nós.
1: Querido ouvinte, Natsan Matias, quero saudar todos vocês em nome do Senhor Jesus e dizer que compartilho, nação dessa mesma uma alegria fazer o programa, responder perguntas, algumas, né? Uhum. Porque chegam muitas, muitas perguntas mesmo e a gente pode responder apenas umas poucas, mas nos dá muita alegria, um prazer servi-los. Muito obrigado pela sua audiência.
0: A pergunta de hoje tem a ver com inspiração das escrituras, sobre a questão da relação dos autores com aquilo que escreveram, se eles, de fato, por serem falhos, poderiam suprimir alguma coisa ou acrescentar alguma coisa, enfim, essa é a temática do programa que gira em torno das escrituras sagradas. Música Augusto, a pergunta vem lá do Joab Guilherme, ele diz, eu moro em São Paulo, sou ouvinte assíduo das lições e reflexões que são transmitidas aqui pelo programa e a dúvida dele se refere aos escritores dos livros sagrados, se como sujeitos históricos eles estão subordinados à objetividade da verdade histórica, isto é, se como seres humanos eles escrevem segundo sua percepção das coisas, nos quatro evangelhos, aí ele destaca aqui o Mateus, Marcos, uhum. Lucas e João e ele diz que há uma mesma história com visões diferentes, direções diferentes segundo ele, e ele gostaria de saber citando agora Moisés, que feriu a pedra não poderia ser falível uma vez que ao invés de tocar na pedra ele feriu, né? desobedecendo ali a Deus, sendo falível então poderia também transferir essa falibilidade para escrever aquilo que lhe foi revelado basicamente uh, são, essas são, essas questões, são várias né? <risos> São
1: várias perguntas e eu quero agradecer a você, Joab Guilherme, e mandar aí nossa saudação para os nossos ouvintes de São Paulo. Bom, Joab Guilherme, vamos aqui para a sua pergunta. Ela tem vários pontos aqui, eu vou tentar responder um por um, tá bem? Você diz aqui que sua dúvida se refere aos escritores dos livros sagrados, se como sujeitos históricos eles estão subordinados à objetividade da verdade histórica, isso é, se, como seres humanos, eles escreveram segundo a sua percepção das coisas. Joabe, a doutrina da revelação, da inspiração e infalibilidade das Escrituras, ela diz que Deus, na sua sabedoria, no seu poder, na sua graça, ele se utilizou de sujeitos, de pessoas, de seres humanos para fazer registrar a sua verdade sem anular a personalidade daquelas pessoas. Do tipo assim, as pessoas não entravam em transe ou eram transmudadas em outras no momento da inspiração a ponto de que elas perdessem o contato com sua realidade, a sua cultura ou sua própria personalidade. A doutrina da inspiração, é, conforme é defendida no cristianismo histórico, ela resguarda a personalidade do indivíduo. Ou seja, pessoas como Moisés, como é, Samuel, como Davi, Paulo, Pedro, Mateus, Marcos, Lucas e João Eles não deixaram de ser Mateus, Marcos, Lucas e João, uhum. Moisés, Davi e Paulo Quando estavam escrevendo, uhum. né? não, não fica anulada E aqui, por exemplo, é uma diferença que a gente percebe Entre a doutrina cristã histórica da inspiração o que a gente chama de psicografia, uhum. que acontece no centro espírita. No uhum. centro espírita, a pessoa é tomada pelo espírito de uma outra pessoa, é, ela é possuída né, pelo espírito de uma outra pessoa, que assume o controle da personalidade, é o que dizem, né? é, é, não exato. é que a gente acredita é, é, isso, nisso, isso, mas né? é o que eles dizem. né uhum. ah, De forma que Chico Xavier, já morto, pode é, continuar falando, continuar falando continua. através de Dona Maria, que está lá no uhum. centro espírita e que incorporou ah, o espírito de Chico Xavier. né então, então, lá estava a dona Maria, mas na hora de escrever não era ela, era, era outra personalidade. Não, na doutrina bíblica, os autores bíblicos, eles continuaram a ser o que eram, na verdade... Deus se valeu da experiência deles, uhum. né? Deus preparou essas pessoas através das experiências normais da vida, através a, das suas lutas, através do seu conhecimento, uh, por exemplo, Saulo de Tasso, não Era um judeu extremamente preparado, era lido, era um homem de três mundos, né? Conhecia o grego, o latim, o hebraico, o aramaico, conhecia a, a, a literatura grega, a ponto de que nos escritos dele nós vemos citações de vários autores e poetas gregos, né? E tudo isso Deus usou, sim, né? na hora de utilizar Saulo de tasso para escrever as cartas que ele escreveu e que vieram a ser e são, né? Parte da escritura sagrada. Da mesma forma, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são Aqueles que ele menciona aqui de forma mais direta e o próprio Moisés, né, No Antigo Testamento. Então, esse é o primeiro ponto. A inspiração para escrever a escritura não anulava a personalidade, o conhecimento, as características, os traços do autor humano. Ainda nesse diapasão, Nath, uhum. é, por exemplo, é perceptível a diferença do hebraico de Isaías e Sim. do hebraico, vamos dizer, de um Jeremias. Uhum. Não é? O hebraico de Isaías é muito mais erudito, né? escorreito, né? Da Mesma forma, o, o grego de Marcos, ele não chega perto do grego de Hebreus, que Sim. é um grego mais elaborado, um exato. vocabulário mais é, erudito. erudito, com palavras que aparecem uma única vez, é, né? exato, é. chamada Rapax Legômena, né? que aparece muito na carta aos Hebreus. É como se o autor de Hebreus tivesse um vocabulário muito maior do que Marcos, né? <risos> Então tudo isso Deus respeitou o conhecimento da pessoa, as experiências que a pessoa teve e a assim por diante. A gente vê isso
0: atualmente, né? Tem autores que que nos livros seculares eles escrevem de forma mais rebuscada, outros de forma mais Sim. simples, né? E por causa até mesmo da, dessa preferência ou até mesmo da sua influência literária nisso. É Exatamente. E isso Deus respeitou
1: uhum. na hora que levantou essas pessoas para fazer registrar. Agora, você diz aqui, Joab, que como sujeitos históricos, os autores bíblicos estão subordinados à objetividade da verdade histórica. Isso é, eles escrevem segundo a sua percepção. É exatamente aqui que entra a inspiração. A inspiração da Bíblia, a inspiração dada por Deus ou o trabalho do Espírito Santo no processo de escrituração da revelação de Deus... Consistiu em dar aos autores bíblicos a percepção correta dos fatos Ou colocando de outra maneira A inspiração consiste em Deus preservar os autores bíblicos do erro uhum. Ou seja, eles não registraram ou escreveram alguma coisa que consistisse Ou que implicasse numa concepção equivocada da realidade Claro, eles eram sujeitos históricos Não existe fato bruto Todo fato é interpretado Uhum e essa interpretação dos fatos que foi usada por eles é, na hora de escrever a Escritura foi de tal maneira orientada pelo Espírito Santo que o que ficou registrado é a expressa vontade de Deus. E como Deus é verdadeiro e não é mentiroso, uhum. então o que foi escrito de fato é verdade e é, nos termos da teologia, não é? é, é infalível e inerrante. Então, sim, os autores bíblicos eles observaram os fatos a partir da sua perspectiva, mas eles foram guardados nessa análise pelo Espírito Santo de forma que eles é, captaram pelo ângulo correto uhum. os inclusive, fatos históricos.
0: Inclusive nós percebemos que nessa questão da inspiração, ou seja, que vem a mensagem da parte de Deus e Deus preserva isso, não lhes foi permitido até esconder os seus próprios erros. né? Sem dúvida, eles mesmos registram né, casos. É, o próprio Davi, uhum.
1: né, inspirado por Deus, ele tem pelo menos dois salmos em que ele
0: abre o coração ele e se confessa seus pecados. No né? caso de Deus, que ele usa expõe. de Moisés aqui mesmo, Moisés podia ter escondido. Não, eu bati na pedra, não, eu só toquei. <risos> né? Exatamente, mas
1: aí há essa, essa, esse compromisso com a verdade, né? ainda que custe a reputação do, do autor. Um outro ponto aqui da pergunta do Joab Natsan é que ele cita os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele diz que ali há uma mesma história, porém com visões e direções, direções. diferentes. Né? Isso tem que ficar bem explicado. Né? Não há contradição nos relatos dos evangelhos, embora a gente reconheça que a harmonização, às vezes, não é tão fácil. Uhum. E a razão para essa diferença... Vamos pegar, por exemplo, o caso da cura do cego de Jericó. Um evangelho diz que Jesus curou um cego na entrada... Outro evangelho diz que ele curou dois cegos na entrada de Jericó. E outro evangelho diz que ele curou um cego na saída de Jericó. É, exato. <risos> então, é, trata-se do mesmo evento, mas narrado do que parece ser três perspectivas diferentes. Uhum. Né? Será que elas estão erradas ou se contradizem? Um pouco de boa vontade vai nos levar a achar possibilidades de harmonização. Tipo, uhum. eram dois cegos, só que um... Falava pelo outro, não né? um era o porta-voz, não é? Uhum. Então, um evangelista registrou que era dois, mas o outro apenas se referiu àquele Aquele que falava, que falava né? Né? pode explicar isso. A entrada de Jericó e saída de Jericó, isso vai depender da posição geográfica do escritor. A entrada de uma cidade e a saída da cidade vai depender exatamente de onde se localiza o escritor. E esse é um uhum. detalhe interessante que você vê em outros escritos bíblicos, né? O autor trai a sua posição geográfica, do tipo assim, fulano subiu a Jerusalém, uhum. fulano desceu, né? Então, <risos> isso trai a posição geográfica. Então, o que para alguns seria a saída de Jericó? Para outro, dependendo de onde ele se encontrava, na hora que ele escreveu, Latineso, lá de fora. Era, era a saída, né? <risos> Além do que, a, a arqueologia descobriu que existiam duas Jericós, uhum. né? duas cidades antigas, não é? na verdade era a mesma cidade, só que houve a reconstrução dela, e eram ligadas por um caminho. Então, a saída de uma era a entrada da outra. Sim. Né? Então, existe possibilidade, se a gente quer, né, existe a possibilidade de você harmonizar os relatos. Mas a diferença entre eles, como eu disse, depende da posição geográfica, do ângulo de visão e, especialmente, e principalmente, do objetivo. Ou seja, que Marcos escreve para uma determinada audiência... Sim. a para a qual Marcos deseja destacar determinados aspectos do ministério de Jesus que ele entende que é relevante para a sua audiência. Lucas igualmente, Mateus igualmente João igualmente. Então, a diferença de audiência, a diferença de intenção, a diferença de propósito faz com que o historiador, na hora de selecionar os fatos, o faça a partir desse critério. E como o critério não é o mesmo... Então segue-se que o mesmo relato ele é apresentado sob diferentes ângulos. Uhum. Não se contradiz, mas na verdade ele se complementa. É curioso, Nath, que é, desde cedo, a igreja apostólica Ela optou pelos quatro evangelhos Sim, sim ela, sem é, contradição não, é sem contra... é. não há dúvida que eles perceberam que há diferença Por exemplo, no relato da cura do cego Mas em vez de tentar harmonizar E fazer um relato só, harmonizando tudo Resolveu manter os quatro evangelhos uhum. Que aparecem desde cedo Nas listas mais antigas do cânon Ou seja, aquelas listas que diziam Quais eram os livros Está lá Mateus, Marcos, Lucas e João A igreja preservou os quatro evangelhos escolher
0: um, não vamos ficar com esse, vamos rejeitar os e, outros, eles o, usaram os, os a, quatro, né?
1: A primeira tentativa de fazer uma unificação foi feita através é, de Tassiano, Tassiano uhum. isso aí já estamos falando do século terceiro ou quarto, Tassiano fez uma obra chamada Dia Tessarão, que significa através dos quatro, em que ele colocou em quatro colunas uhum. os evangelhos, ele, ou seja nem ele tentou, assim fazer um relato único, sintetizar para harmonizar, ele simplesmente colocou os quatro um ao lado do outro, uhum. né? Agora, o último ponto aqui, eu sei que meu tempo acabou e deixa eu correr aqui. Ele fala do erro de Moisés. Ele pergunta se o Moisés que errou ferindo a pedra não podia errar escrevendo. Bom, essa pergunta, Joab, ela parte de um pressuposto errado da inspiração o que era inspirado não era o autor humano. Moisés não era infalível em tudo que ele fazia. Ele era infalível na hora que ele estava registrando a escritura. Portanto, a inspiração e a infalibilidade é no escrito de Moisés e não na pessoa de Moisés. É por isso que Moisés, tudo que ele escreveu é verdade, mas era o cara que feriu a pedra. Exato. Era o cara que cirou. Então, a mesma coisa o Davi. Uhum. Davi o que está inspirado, o que é infalível e inerrante, não era a vida de Davi. Davi cometeu adultério, cometeu assassinato exato. e vários outros pecados. Mas o que foi inspirado foi o seu escrito. Então, os seus escritos são infalíveis e inerrantes. Mas a pessoa deles é não. É por isso que Pedro teve que ser repreendido por uhum. Paulo. Né? Uhum.
0: Pedro escreveu dois, exato, duas cartas, né? mas falhou, mas dele foi lá. dissimulado e foi repreendido por Paulo. Beleza, muito bom. Obrigado, pastor, pela resposta. Obrigado, Joab, pela sua pergunta. Nós agradecemos. Um abraço a todos os paulistas que acompanham o programa Em Poucas Palavras. Até o próximo. Em Poucas Palavras Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade. A luz da palavra de Deus. Apresentação Nath Matias. Comentário Augustos Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.